0: Acá escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio. Mi nombre es Silvio Reynoso, participé de la Guerra de Malvinas, en el año 82 viajé hacia Malvinas el 13 de abril y estuve hasta alrededor del 13, 14 de junio en Malvinas. En el aeropuerto de, de las Islas y después estuve en Puerto Argentino, en las afueras de Puerto Argentino. Nosotros supuestamente íbamos a hacerle la guardia al comandante en jefe de las fuerzas, que era el gobernador de las Islas Malvinas. Y nuestra función era ir a ser este, la guardia de honor. Fueron casi 60 días que estuve allí. Mi regimiento estaba acuartelado antes del, de la toma de Malvinas, debido a la gran agitación que había en ese momento en el, en el pueblo argentino, ¿no? Uh -huh. Contra el gobierno militar. Ya estaba Galtieri en ese momento y cada dos por tres había alguna manifestación en Plaza de Mayo. Siempre se tenía que reprimir con, a los golpes. Y nosotros estábamos acuartelados porque se esperaba una... Una manifestación muy grande para fines de marzo, no, no recuerdo muy bien si era el 30 o el 31 de marzo, en donde supuestamente se iba a tener que ir a reprimir. Por suerte mi regimiento no fue. Al día siguiente nos largaron de franco. Se toma Malvinas, nosotros obviamente no participamos de la toma de Malvinas, y al día siguiente nos llaman, que tenemos que presentarnos al cuartel. Nosotros en ese momento no sabíamos que íbamos a ir a Malvinas. Mis viejos se enteraron porque habían abierto el cuartel para que pudieran visitarnos nuestros familiares, y ahí ellos se enteraron que íbamos a viajar al sur. Tampoco sabíamos si realmente íbamos a llegar hasta las islas. No estábamos muy seguros de dónde íbamos. Nos enteramos después cuando ya... El mismo día, porque viajamos, nos enteramos dónde íbamos. El 13 de abril, a la madrugada viajamos y a la noche ya llegamos a Malvinas. No puedo decir que no tenía ningún tipo de instrucción porque estaría mintiendo. Yo sabía manejar un arma. Sabía armarla, desarmarla, limpiarla, disparar. Habían compañeros nuestros que durante la noche hacían la guardia, como un cuartel, como cualquier lugar este, militar. Y habíamos estado jugando con el, con el jefe de la pieza, que era un cabo primero, mi compañero y yo, a las cartas. Uno de mis compañeros, o sea, otro soldado de otro grupo, estaba haciendo guardia muy cerca de la puerta del pozo. Y cuando empezamos a escuchar todos esos sonidos, el cabo primero le, 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 le grita, soldado, ¿qué pasa? Y de afuera mi compañero le grita, hay fuegos artificiales, mi cabo primero le grita. Entonces ahí salimos y, y le dice... Tagarna, que es un insulto que utilizan mucho los, los, los militares, como decir salame, imbécil, sí. una cosa así. Tagarna no son fuegos artificiales, es este, la artillería antiaérea. Estaban la, Las posiciones argentinas estaban defendiendo del ataque aéreo de los ingleses. Después nos enteramos, al, al día siguiente, una vez que ya había iniciado la guerra, porque ya la guerra se inicia en esa madrugada, que las posiciones que habíamos hecho nosotros alrededor del, del aeropuerto habían desaparecido todas, las habían volado todas. Ese para nosotros fue el inicio de la guerra. Nosotros olvidamos que nos atacaban con todo, eso sí, continuamente. Bombardeo todas las noches, entre las qué sé yo, las 12 de la noche y las 4 de la mañana bombardeando, cosa que no pudiéramos dormir. El miedo es inevitable, vos no podés no tener miedo sabiendo que al día siguiente podés no amanecer o, o de pronto te aparecen un montón de tipos armados tirándote balazo, qué sé yo, o sea, no, no. No podés no tener miedo. Nosotros no, como el ser humano se acostumbra a cualquier cosa, incluso al miedo. O sea, de pronto convivíamos con ese miedo. Pero lo que, lo, lo que es más fuerte, la sensación que yo más recuerdo siempre es la ansiedad. La ansiedad eh, de hacer algo, porque estábamos mucho tiempo sin hacer nada. Te come la cabeza estar sufriendo ese miedo sin saber que no puedes hacer nada para cambiarlo. Inmediatamente después de, 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 de que terminara el conflicto, me di cuenta que los militares habían utilizado... Malvinas como una bomba de humo para tapar el problema que tenía, el problema político que tenía. Sí. También nos enteramos de, del tema de las encomiendas, de, de, lo, de, las, de las colectas, de todas las cosas que se hacían por nosotros que no nos llegaban porque en realidad se la quedaron ellos. En el sur, en, en un kiosco, una persona compró un chocolate y adentro había de una carta que decía para un soldado de Malvinas. O sea, que no solamente no nos llegó a nosotros, sino que se distribuyeron como mercadería normal para venderla. Cosas que fueron ganadas. De parte del ejército argentino, en mi opinión, nunca hubo estrategia de nada. Yo pasé por esas situaciones de, de intentar dejar de vivir después de Malvinas. Yo lo relaciono con, con la situación que vivía en ese momento, una situación laboral, una situación de parejo, de familia. Pero no sé hasta qué punto influye el hecho de haber estado en una guerra. Yo creo que cualquier charlatán puede ser psicólogo, en definitiva, no digo que no haya psicólogos buenos, porque en definitiva vos no sabés si te cura o no te cura. Hay gente que va eternamente al psicólogo y si no lo tiene, este, está mal. O sea que en definitiva termina siendo una adicción más y algo que no es bueno. Yo traté siempre de resolver los problemas internos este, emocionales este, por mi propia cuenta, buscando afuera parámetros para comparar y uno de los parámetros mejor para comparar es la guerra. O sea, si estuve en una guerra, este problema que tengo hoy no me puede afectar tanto, y trato de lucharlo. La guerra este, es la expresión más grande de violencia que puede tener la humanidad. Lo triste es que generalmente, por no decir casi siempre, responde a intereses mezquinos de alguna que otra persona. Nunca a la, a la necesidad de un pueblo o de un grupo de personas, siempre es a beneficio de alguien. Una guerra no es positiva para nadie. Partamos de esa base. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de guerra, y menos con las guerras que tienen que ver con cosas políticas, más que con una cuestión de protejo mi territorio. La Guerra de Malvinas significó mucho para los que comandaban el régimen militar de acá de la Argentina, fue la caída. La caída total, porque a partir de ahí se empezó a desmembrar el ejército. Y para Margaret Thatcher, que se estaba yendo de una manera muy impopular de su gobierno, se fue muy bien parada, así que este, siempre beneficia a alguien que no es justamente al pueblo, no es justamente al que combate. Para mí la guerra la verdad que no es una basura. Fue una producción TEA y deportea. Periodismo por periodistas.